0: wieczorze z Dolnego Śląska zastanawiamy się dziś nad zmianami społecznymi wywołanymi pandemią w czasach pracy, nauki czy choćby wizyty w teatrze za pośrednictwem internetu powinniśmy się bać uzależnienia od sieci? A jak tu się nie uzależnić? Gdzie szukać pomocy? To tylko nieliczne pytania, na które dziś szukamy odpowiedzi z ekspertami w Legnickim Studiu. Przypomnę psycholog Aleksandra Lesiak i Dariusz Bełdowski, szef tutejszego Monaru. W tej części audycji skupimy się na roli, jaką mogą odegrać pracodawcy. Za przykład niech posłuży sytuacja sprzed kilku lat, gdy okazało się, że pod ziemią w kopalniach kghm jest spory problem. To nagranie z radiowego archiwum.
1: Nie tak dawno miałem takiego pracownika pode mną, który dosłownie po ścianach chodził na dole i do alkohol nie było czuć, oczy się szkliły, źrenice rozszerzone były na śpany. Dlaczego? Nie wiem, no każdy ma tutaj z nas stres. To nie jest tak, że się zjeżdża i, i myśli się o niebieskich migdałach. Każdy się denerwuje, mamy rodziny. Jakby się coś człowiekowi stało, no, to co dalej z tą rodziną? No, są nerwy, no. jeden sobie radzi, idzie do przodu twardo, bierze byka za rogi, drugi jest miękki, chyba o to.
0: No ale pan jako pracownik nadzoru technicznego ma obowiązek w takiej sytuacji reagować.
1: Jak pan sobie to wyobraża, że co pójdę i powiem, że kolega, mówić, pan straci pracę, wiem, że ma bezrobotną żonę, trójkę dzieci. Ja po prostu nie miałbym z tym żyć, że on stracił pracę. To człowiek jest między No Dariusz Wyborski, rzecznik
0: koncernu, przyznaje, że narkotyki w naszych kopalniach stały się problemem. Problemem, na który
2: nie możemy i nie chcemy zamykać oczu. Faktem jest, że na pewno nie jest on tak znany i tak rozpoznany jak alkoholizm, który na dole też występuje. Przez pewien czas była taka atmosfera, że to jest taki problem bardziej wewnętrzny, nie powinno się o nim mówić, ale tu w grę wchodzi bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzi. Dlatego nie możemy milczeć i dlatego staramy się sami nauczyć, jak temu przeciwdziałać. I jeden z przypadków naprawdę symptomatyczny jest taki, gdzie przy wychodzeniu okazało się, że Brakuje jednego numerka. Rozpoczęły się poszukiwania, gdzie jest ten pracownik, że nie ratowników i okazało się, że on usnął w maszynie. Badanie 2,5 promila. To nie jest stężenie, które, z którym można przyjść do pracy. To stężenie jest wtedy, kiedy się wypiło co najmniej pół litra w pracy.
0: Mimo zaostrzenia systemu kontroli, dwa lata później szokujące okazały się wyniki sekcji zwłok jednego z górników, który zginął w czasie silnego wstrząsu pod ziemią. Rzecznik prokuratury okręgowej w Legnicy.
3: Biegli uznali, że osoba ta zażyła narkotyk i tutaj dalsze dowodzenie w tym zakresie nie znajduje uzasadnienia.
0: Dariusz Bełdowski, szef Legnickiego Monaru. Jak to dzisiaj wygląda? Bo po tych audycjach, które przygotowywaliśmy wspólnie kilka lat temu, rzeczywiście w KGHM zostały wprowadzone bardzo mocne reżimy zabraniające jakichkolwiek substancji zakazanych pod ziemią. Czy nadal pojawiają się dzisiaj w pańskiej poradni ludzie z problemem, którzy mówią zaczęło się od kieliszka pod ziemią?
3: To znaczy teraz z perspektywy czasu widzę, że jest faktycznie mniej tych osób niż było właśnie te kilka lat temu. Natomiast y, też mam wrażenie, jako że pracuję y, też w ośrodku terapii uzależnień y, w Szklarskiej Porębie i tam y, trafiają do nas takie osoby, y, leczą się z powodu z, y, uzależnienia od alkoholu, ale też od y, właśnie narkotyków czy mieszanych i, od jednego i drugiego i, i dostają pomoc. I też muszę tutaj powiedzieć, że co jest charakterystyczne, y, wszyscy pra, praktycznie z którymi rozmawiamy, oni też jasno mówią, że oni mają duże wsparcie, tak? Kadry kierowniczej. Nie ma czegoś takiego, że jeśli oni wyjdą z tym problemem, że są odrzucani, że są wyrzucani z tego. Bo tam jest y, mnóstwo programów
0: profilaktycznych. One przyniosły mm
3: -hmm. efekty w tego, z tego. Do wychodzi. końca nie wiem, tak, bo nie znam y, szczegółów tych programów, jak to wszystko funkcjonuje. Natomiast na pewno to, co mogę powiedzieć, bo rozmawiają z osobami, z pacjentami, oni mówią wprost, że jak tylko podejmują, y, czy zgłaszają taką chęć terapii, mówią o swoim problemie, mają takie zielone światło, czy, czy od sztygarów, od Kierowników, czy po prostu od kadry zarządzającej i jest tak, że jest to wszystko wspierane i, i mogą korzystać właśnie z terapii, czy to stacjonarnej w ośrodku, czy właśnie ambulatoryjnej, tak jak w naszej poradni, przychodząc na spotkania indywidualne i grupowe. A jak
0: to wygląda od strony psychologicznej? Na ile praca w stresujących warunkach, przy bardzo ostrych reżimach sanitarnych, szczególnie przez ten ostatni rok, może się przełożyć na nasze życie pozazawodowe?
1: Nawet przed naszą rozmową dzisiaj szukałam jakichś informacji, czytałam, to są bardzo wstępne opracowania, ale wszędzie podkreślane jest, że ten wpływ jest. Nikt nie wie jaka jest skala, tak jak to będzie duże, ale, ale jest wpływ stresu, pandemii, obostrzeń, tego, że niczego nam nie wolno albo zaczynamy tak myśleć, że już w zasadzie za chwilę powietrze też nam będzie reglamentowane. To się przekłada na to, że wracamy do domu, jesteśmy przemęczeni, zestresowani, mamy dość. To
0: jak się wyluzować, bo ten relaks, to odreagowanie jest nam potrzebne, tak samo jak tlen, jak pokarm, jak napoje. W momencie, kiedy wizyta w kinie, w restauracji, w pubie, wiąże się z pewnym ryzykiem zakażenia.
1: To, co jest najskuteczniejsze w takiej sytuacji, to oparcie się na sobie, tak? nie szukanie na zewnątrz, co mi może dać i zaoferować świat. Ja wiem, że to, co mówię teraz jest dla wielu osób trudne i niewyobrażalne, tak? no bo jak zbudować całe swoje samopoczucie na, na swoich działaniach. Ale wydaje się, że to jest jedyne, co jest teraz pewne, czyli zastanówmy się, co nam sprawia przyjemność, jakie małe, drobne przyjemności możemy sobie sprawiać. Czy to jest kąpiel, czy to jest chwila spaceru, czy to jest chwila zabawy ze zwierzętami, tak? pobycie z dzieckiem, albo właśnie zamknięcie się na chwilę w pokoju i dajcie mi święty spokój, ja muszę się zresetować. Niekoniecznie sięganie po alkohol, niekoniecznie... Budowanie w sobie takich nawyków niebezpiecznych, takich właśnie jak regulowanie emocji używkami, papierosami, jedzeniem, piciem alkoholu, graniem w gry, to wszystko odmóżdża i przynosi nam takie ukojenie na chwilę. Tak, natomiast w dłuższej perspektywie jest zagrażające. Ja bym chciała jeszcze nawiązać do tego, co Darek powiedział o tym zielonym świetle kadr zarządzających, że to jest taki czas, kiedy tak naprawdę też pracodawcy mogą pokazać i okazać swoją troskę o pracowników, oferując im pomoc też psychologiczną, dając im zielone światło do tego, że mogą z tego korzystać. Bo... A często
0: zdarza się, że pracodawcom bardziej dzisiaj zależy na komforcie psychologicznym swoich pracowników i starają się jak mogą. Czy to jest jeszcze sfera, która wymaga dopieszczenia?
1: Wydaje mi się, że to bardzo takie raczkujące, żeby nie powiedzieć, że pełzające. Powoli to się gdzieś Pojawia w świadomości pracodawców, że dobrostan psychiczny pracownika wpływa na wyniki firmy, to o takie połączenie nam chodzi, ale tak jest, jeżeli pracownik czuje się dobrze, to jest bardziej wydajny, jeżeli pracodawcy zależy na tym, żeby z tego pracownika, brzydko mówiąc, wycisnąć jak najwięcej to musi też zadbać o to, żeby on się dobrze czuł.
0: Jak walczyć z uzależnieniami? Jak się przed nimi ustrzec w świecie zmienionym przez koronawirusy? To główny temat dzisiejszego wydania Wieczoru z Dolnego Śląska. Zapraszam za kilka minut. Będzie wycieczka do muzeum.